0: Приветствую всех, Церковь Божья, Галуя, как настроение у благословенных людей, а? да? эм. благословляю здесь именем Иисуса Христа каждого присутствующего здесь. И все, что запрещено в этом имени, а ведь эм, но в его имени все богатство, вся премудрость. Все возможности сокрыты в Нем. Аллилуйя. И, ну, скажи, я богат. Да, богат. И именем Иисуса Христа. В Котором все для меня. Для моей жизни. Для моей семьи. Для каждого дня моей жизни. Спасибо Тебе, Господь. И хочу, ну, прежде вот сказать некоторое такое слово. Оно, можно сказать, для нашего собрания сегодня, это 1 Тимофея 1.5. Цель же... 1 Тимофея 1.5. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Нелицемерной веры. И, ну... Бог обратил мое внимание сегодня на этот, на этот стих и вот это на, на сочетание э, нелицемерной веры. Э, знаете, я подумал о том, что э, как это выглядит, допустим, лицемерная вера. Ну ладно, нелицемерная не понятно. Лицемерная. То есть мы делаем вид, да. Получается, что, ну, допустим, что я верующий человек, да? Как-то так? Или я делаю вид, что у меня все нормально, я, ну, вот, э, э, ну, все хорошо. Хотя на самом деле, возможно, ну, в разуме, в сердце человека, в жизни человека не все так хорошо складывается сегодня. Ну, вот в твоей жизни. Возможно, что так. И тебе нужно, ну, э, ну, как сказать, э, тебе нужна помощь, ну, послушай, ну, просто вот обращение, ну, обращение к тебе. Если ты, ну, вот понимаешь, что, ну, с Богом потерян контакт, ну, не знаю, ну, ты, допустим, у меня было такое вот в жизни, ну, был такой период в жизни, что я перестал понимать Бога. И, и был период в жизни, когда, ну, я че, ну, честно начал говорить с ним об этом. Просто начал говорить, Господи, я не понимаю. Я не понимаю твое слово, я не понимаю, ну вот, э, допустим, то, что проповедую здесь. Я не понимаю. У меня есть какой-то склад, у ну вот, мои какие-то установившиеся, ну, взгляды на жизнь, на Бога, на церковь, на, на ну, на, на все. Ну вот, ну вот, как будто все зависло, и я не знаю, куда двигаться, в каком направлении. Об этом нужно сказать честно Богу. Слушайте, нельзя Нельзя, ну вот, вера должна быть нелицемерная. Простое сердце, но способное принять слово от Бога. Оно, оно, ну вот, знаете, открытое сердце. И, ну вот, желаю, вот, допустим, вот каждому здесь присутствующему, э, ну вот себе, в том числе Ну, ну, конечно, не пожелать такое, ну, чтобы мы, э, ну, ну, знаете, вот, Писание вот говорит следующее, апостол Павел он как будто бы, ну такая величина огромная, да? Про апостола Павла, кто слышал хоть раз в жизни? Такая величина. И он в своем послании, он говорит о себе и о своих целях, он говорит, что я не считаю себя достигшим, я не считаю, я стремлюсь к цели, в большей цели, к большим победам, к большим приобретениям. Послушай, Бог не мелкий наш. Ну вот, знаете, зашел там, ну вот эта вся глубина. Он настолько глубок, настолько богат, настолько силен, настолько безграничен, ну что ты ну, всю жизнь здесь на этой земле потратишь, ты не вычерпаешь все, что там есть. И единственное, что нужно, ну, вот, сделать, ну, вот, перестать лицемерно верить. Ну, вот, ну, я тут все знаю, чему можно меня еще научить. Поверьте мне, Богу в каждом собрании есть чему тебя научить. Бога есть Слово на каждый день твоей жизни. И все, что нужно, просто откинуть, вот это, ну, убрать в сторону свои знания, свои призывы, просто быть внимательным, настроиться на слышание. Аллилуйя. И призываю всех нас сегодня к такому ну, образу мыслей, настрою такому. Бог верен. Бог верен. И каждое Его слово, если ты примешь Его верой, оно исполнится в твоей жизни. Оно обогатит твою жизнь. Оно ну, подымет тебя. Аллилуйя! Слава Господу! Хочу, чтобы мы поразмышляли сегодня над Словом, над такой темой. Сейчас мы к ней подойдем и прочитаем Ефесянам 6 главу. Давайте. О, появился наш библиотекарь, который нам Библию показывает. Эм, Ефесянам 6 глава, все помнят, ну вот кто уже м, давно, ну, или недавно, по крайней мере, Библию читает, но ну, все знают э, Ефесянам э, 6 глава, все оружие Божье, помните, есть такие книжки даже там с изображением доспехов э, этого римского воина, и там много можно интересного прочитать. Эм, да, кстати, хочу еще обратиться вот, ну, вот ко всем здесь присутствующим, что если, ну вот, ну, объявляю просто сразу, э, если у вас есть желание, да, вот, просто не всех здесь знаю, э, допустим, э, желание примириться с Богом, и, ну, ты хочешь это сделать, то можешь подойти после служения, мы помолимся с тобой, э, Хорошо? Да, вот если есть такие будут желающие, мы помолимся. И исповедуешь Иисуса Христа своим Господом, и, и будешь спасен. Аллилуйя. Да? Хорошо? Я просто пред, предлагаю приглашать. Итак, Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6 глава, и, 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 и 10, 10 стиха. Вот. Поехали. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Знаете, вот наконец всего послания Павел переходит к таким, ну вот, ну вот, ну знаете, в письме в конце надо что-то утвердить, очень штампы какие-то поставить, чтобы четко запомнилось. Запомните это. Укрепляйтесь могуществом, как там. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Аминь. То есть в жизни, проходя какие-либо ситуации, трудности, какие-то препятствия на пути к вершинам победным нашим, да, э, не вздумайте их преодолевать собственными силами. Это глупая затея. Я думаю, что мы многие пытались это сделать, да. у нас, э, э, ну вот, собственно, как Иаков. У него все было, но он это <смех>, не понял. Он эти, как это, героически преодолевал препятствия, которые сам себе их там выстраивал, да? Так и мы. Придумаем сначала проблемы, потом их героически преодолеваем, и потом хотим, чтобы нас заметили и дали нам орден какой-то. Но не так. Мы не такие, да? Что там стреляет у нас? Мы не такие. Мы, ну, укрепляемся силой от Господа, да? Мы уже научены и будем поступать мудро. У нас есть Господь. Аллилуйя. И там говорится, и могуществом силы обрекитесь во все оружие Божье. То есть мы видим, что оружие не наше, а от Бога. Получить его выдает его Бог. Аминь. Чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Против. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы, века этого, против духов злобы от небесных. То есть нам нужно понимать, что ну, нашим, э, нашими, нашими врагами являются не люди. Не люди, <сує2> люди. а какие-то не люди. Поэтому... Ну, нужно обратить на это внимание. Ну, потому что там да, есть отношения муж и жена, родители, дети, сотрудники на работе, конкурентные парт партнеры, там, ну, кто еще только. И вообще, мы сталкиваемся в магазине с людьми, где бы мы ни стал, соседи, особенная часть нашей жизни. То есть, И вот мы с ними сталкиваемся, и нам ну, вот нужно понимать, что если мы будем воевать против плоти, мы проиграем, мы потерпим поражение. Если ты же если ты будешь воевать против духов злобы поднимешься, ты станешь победителем. Аминь. Поэтому, ну, очень важно. Я понимаю, что в, в состоянии аффекта очень трудно но сориентироваться, против кого воевать. То есть ты машешь уже направо и налево, там и люди, и не люди попадают под, под руку, да. Ну, хорошо. И, 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 как, и что нам поможет определить, вот этот вот, ну, куда нанести удар, в какую часть тела? Для, для всего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой. Кстати, еще раз, вот посмотрите, чтобы вы могли противостать день злой. Что такое день злой? А, до этого говорилось, противостаньте, ну как там... Чтобы можно было стать против козни дьявольских. Это идет продолжение объяснения. Это называется день злой, когда эти козни дьявольские попадаются на пути. И вот вопрос. Болезнь – это добро или зло? Это зло. Некоторые, да, четко об этом, четко это знают. Я думаю, все это знают. Болезнь – это зло? Но если бы это было добро, ну... Мы... Пока Давайте оставим пока духовную составляющую. Мы бы в аптеку не бежали, да, допустим, к примеру. Хотя мы сейчас да, мы наслаждались, мы бы радовались. Радости никакой совершенно, особенно когда эта болезнь полностью контролирует твою жизнь. Когда человек не может подняться, когда человек не может ну, вести нормальный образ жизни. Мы цари и священники. Мы управляем своей жизнью и не позволим болезни ей управлять. И вот здесь говорится, день злой. Что-то украли у тебя, это день злой. Пришел там, ну, машина, ехал на машине, попал в аварию, это день злой. Это не от Бога, здесь четко написано, это от дьявола, это козни дьявольские. И, и этому злому дню нужно противостать. Не принимает ну что ж поделаешь, таковая воля Божия. Это не воля Божия. Аминь. Аминь. Итак, встаньте, и все преодолев устоять, Итак, так встаньте, припоясав в чресло ваше И облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мира. паче всего возьмите щит веры которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавы. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье Аминь. И, ну, хотелось бы вот немножко зацепить, припоясся в чресло ваше э, поясом. Как там? Чресло ума. Истинно, да. Чресло ума поясом истины. <шесло -felt> Ну, э, пояс, понятно, что ну, ремень, да, вы, давайте так, просто это ремень, а у военного человека это, ну, ну мало того, на нем, ну, там, держится все там, все необходимое. То есть, чтобы он мог передвигаться, ш, ну, тогда штанов не было, но сейчас, чтобы штаны не падали, тоже, ну, когда на, ты на войне, ну, представь себе, война и штаны, а, а чего ж пленных, когда хватают, да, забирают у них ремень. И тогда ты уже не сможешь держать щит, меч, ты, ты, ты держишь штаны, потому что такой солдат. Но о чем я хочу, о чем я хочу сказать? Ну, о, о поясе истины. Да? Истина. Ну вот дьявол ну, выбрал эту, ну, эту как мишень, вот основную вот такую мишень в церкви, в жизни верующих людей. Это ну, исказить истину. Это заменить истину ложью. Это ну, что-то ну, вот, ну, принести какую-то ложь для того, чтобы почему в церкви, ну, допустим, в среде верующих людей и бытует вот эти вот ложные верования о том, что болезнь может быть от Бога. Он может чему-то там, ну чему-то учить через какой-то там злой обстоятельств. Мы так посмеялись вот в, этот, в эту пятницу так было интересно, там, сестра нам рассказывала, как, ну, ну это наше представление, мы тоже так, ну, вот, я тоже так думал, я тоже так, ну, верил, и что, ну, каждый раз допуская ошибку в одном, там, ну, деле своем, да, там, ну, вот, она, там, ну, думала, ну, как бы, понимала, что вроде это ошибка, с другой стороны, ну, ну просила у Бога прощения, ну и раз за разом, повторяя одну и ту же ошибку, однажды шла, зацепилась там где-то ногой и ударилась об тумбочку и чуть не сломала себе ребро. И вывод сделал, ну сделал такой. Это, видимо, вот за, чтобы ну, вот эту ошибку исправить, Бог помогает, чтобы сломалось ребро. И, ну, я могу себе представить, что, вы знаете, Бог вот за нами бегает с этой тумбочкой и чтобы ну вот и кавканы расставил, и здесь тумбочка, здесь швабра, здесь там грабли, здесь это. И вот, ну интересно, ну как ты пропетляешь вот, ну, очередной раз. Вот для того, чтобы нас было ну, вот, чему-то научить. Ну, вот такая, в итоге, вот такая картина. И это ж, и эта картина Бога, которую рисует нам дьявол. Вот такой Бог. И мы, соответствующие у нас ожидание и, соответственно, на вот этом, ну, на этом стрёме мы живем каждый день. Потому что ошибаемся каждый день. И кто знает, какая тумбочка полетит нам в следующий раз, там, какую часть тела. Но мы не в такого Бога уверовали. Да. Аллилуйя. Э, да. И, ну, и вот основная, ну, основной удар дьявола наносит, чтобы, ну, чтобы верующие не, не овладели истиной, не обладали истиной, не знали истины, были не ознакомлены с истиной. Помните, еще в Ветхом Завете э, написано, что гибнет народ мой, не, истреблен народ мой из-за из-за недостатка ведения, знания, из-за того, что не, не вникли. И мы в прошлый раз читали, и много раз читаем о том, что кто вникнет в этот закон совершенный, в, Яково, в послании Якова написано, тот будет успешен там, ну, в путях своих. Да? Или там вникай в, в себя и в учение, таким, таким, занимайся этим постоянно и таким образом себя спасешь и слушающих тебя. Вникай, то есть начни ну, э, ну, рассуждать над этим, носиться с этим с этим словом, которое может спасти твою жизнь. Которое в принципе не то что может, оно предназначено спасти твою жизнь. Оно предназначено спасти твою жизнь. От чего? От нищеты, от болезней, от злого дня, от ну, несчастных случаев. От, э, ну, и способно вывести твою жизнь. На, на хорошую вершину. Аллилуйя. Аминь. Вот. Славный человек ходит. Итак, посмотрите, на, на. Писание нам показывает. Дьявол это противник. Чей он противник, скажите? Бога и людей. Хорошо. 1 Тимофея, вторая глава. Давайте. 1 Тимофея, 2 глава, 3, 4 стих. Мы просто должны, ну вот я снова ну, показываю вот намерение Бога, истинную картину Бога и, и то, что ну, нам может казаться. Еще раз, э, что я сказал там? Пиротифея 2, 3, 4. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Круто, да? Если дьявол противник, чего он хочет? То есть он желает противоположное что-то. Ну вот Бог хочет, чтобы люди все познали истину, и спаслись. Дьявол же, ну, придумывает все для того, чтобы мы не познали истину и не получили спасение. Если, ну, можно рассматривать это в контексте вообще спасения жизни вечной, а можно это рассматривать вот, ну, в плане, ну, допустим, как, как выйти из нищеты. То есть спасение, ну, исцеление, и дьявол, он всячески будет ну, пытаться сделать так, чтобы мы не, не узнали истину. Добиваясь вот этой цели, чтобы мы были больными, были нищими, были безрад... и влачили жалкое, безрадостное, бесперспективное существование здесь, на этой земле. Вот его... вот почему мы, знаете, мы можем там взять слово, он противник. В чем суть этого даже слова? Он хочет противоположного тому, что хочет Бог. И нам нужно, нужно, нужно это увидеть. Иоанна 10.10. 10. Помните, там где говорится, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Противник чего хочет? Чтобы не имели жизни и ничего не имели. Гор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот чего хочет дьявол. Поэтому, когда мы пытаемся увидеть Бога, каков Он, какие Его желания по отношению к нам, нам нужно вникать в Писание. Нам нужно это увидеть. На простых вот таких вот вещах. Мы иногда читаем Библию, пробегаем, даже не задумываясь, о чем там написано. Поэтому давайте вникать. Поэтому, поэтому. Дьявол... Он же лжец, он же вор, он же клеветник, он же противник, он же ангел, Чего там? ангел света бывший. Неутомимо трудятся над тем, чтобы мы не узнали истину о себе, о Боге, о намерениях и, ну, и так далее. Знаете, и, и в церковь пытаются внести такие, ну, от, ну, оно, ну ложь иногда, иногда так духовно ну, звучит. И выглядит, и звучит. И выходит, ну, ну допустим, там, ему служить. Ну, это я слушал, уже наслушался вот такого. Выходит, служитель церкви говорит, Бог оставляет человека. Иногда ему нужно оставить, уйти, ну, как бы оставить человека, для того, чтобы человек что-то понял. Я в Писании такого не вижу. В моем слове он говорит о том, что там, никогда не оставлю вас, не покину. Даже если там мама забудет про свое дитя, я никогда этого не сделаю. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Там, ну, масса мест в Писании, которые... Но люди выдумывают свою веру какую-то. Люди выдумывают, ну, ну ведомое своей ментальностью, как бы я сделал. Вот я помню, что, ну, эм, кто из Советского Союза? Нема. Нема. Родами из Советского Союза. Есть такие? Есть. Ну, Много. у кого было такое, что вам грозили, что если будешь плохо слушаться, вот вы дети были, да, эм, сдадут в интернат? А чего это, ну, это дьявольская идеология? И она надежно засела в нашем, ну, она стала чай, она стала ментальностью нашей. Мы так думаем. И когда мы взяли, когда пришли уже к Богу, когда приняли Иисуса Христа в свое сердце, ментальность она автоматом не поменялась, потому что это часть нашей души. И мы думаем, что когда мы что-то плохо поступаем, то и Бог нас дает в какой-нибудь интернат, понимаешь? На время сдает нас дьяволу, что там, ну, давай, там ты их повоспитывай, потом, потом, потом я их у тебя возьму. Этого не происходит никогда. Аминь. Так что дьявольскую идеологию нужно выкинуть во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Эм, итак, 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 итак. Хочу, эм, ну, давайте так, еще про этот пояс, пояс истины. Смотрите, вот мы прочитали Ефесянам 6 главу о всеоружии Божьей. Ну там перечисляется меч, щит, обмундирование, и вот этот пояс и так далее. И смотрите, что происходит. Там же ж... речь не идет о том, что нужно драться следующим образом. Кулак выставляешь вперед, колено, и вылетаешь в противника. Ну там, там не драки написано. Фактически говорится о подготовительном периоде. Еще нет сражения. Но у тебя должны быть вот эти вот вещи, да, вот эти вот, ну как называют, ну там, э, вооружение и вот эти доспехи. А пояс это вообще, ну как бы, ну он должен быть. Все, речь идет, но, ну, скажем так, эм, ну давайте, давайте по-другому. Помните вот этот пример, ну, исторически, как будто бы звучит, это, что это правда, что э, наибольшее количество жертв во время Великой Отечественной войны, да, ну, во, это Вторая мировая война, да, было в первые там, дни, месяцы. Почему это так было? Потому что были не готовы. Ну правда? То есть там внезапно и не было там ничего, ну, не были просто готовы. Ни вооружения нормального, ничего нет. Более того, я думаю так. Если бы вот любая страна... Вот, я, я агрессор, а вот там любая другая страна. Я хочу напасть. Если я знаю, что там на 100% готова армия и вооружена по последнему, там, последним разработкам, я никогда туда не полезу. Это самоубийство. Обычно происходит как? Путем ну, каких-то дипломатий, подкупов там, и всего-всего остального, эта армия выводится из боя готовности, потом можно нападать. Также, также и в нашем случае мы говорим о том, что ну, ва важная часть это подготовительная часть. Это вот то, что мы говорим, вникай, узнавай истину, припаяшься истиной, потому что придет день сражения в котором тебе нужно будет противостать, применить веру на основании чего, на основании той истины, в которую, ну, которую ты узнал, не на основании там, ну, не знаю там, э, ну, церковного собрания, а у нас такой пастор, а у нас там ну не знаю там такая молитвенная группа, такое прославление, такие посты мы можем брать, не это является решающим фактором для твоей победы, а истина, которой ты припаясан. Всем тем комплектом вооружения, которое тебе необходимо подготовить, и, ну, просто оно должно быть готовым. Это важная часть. И, э, ну, вот, вот на, что мы, на что мы, собственно говоря, обращаем, обращаем внимание. Дальше, дальше. Э, теперь э, давайте возьмем Ефесянам четвертую главу, Ефесянам 4 глава. И с 10 стиха, я так думаю. Что я хотел взять? Давайте вот 14 стих. Мы его прочитаем, одну его часть. Ефесянам 4.14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения». И ну, хотелось бы вот, э, несколько слов сегодня сказать. Нам обладая истиной, в чем состоит воля Божия в отношении нас? Кто мы во Христе Иисусе? Что нам принадлежит? Эм, ну вот, вот эти вот... Почему, почему назрел такой... О, привет! Почему, <смех> почему назрел такой разговор? Ну вот, допустим, ну или такая тема? Так получилось, что вот несколько эм, было таких несколько бесед у меня, э, приходили люди там, ну, пасторские беседы давно это было уже и суть заключалась в том, что люди попадали в беду, ну такие злые обстоятельства в жизни, которые их обворовывали, которые ну, забирали у них что-то и здоровье и, ну, и душевный покой и вообще ну, ну, плохо было им, Но действительно переживали такие трудные участки в своей жизни проходили и у них возникали ну в голове вопросы почему Почему, ну, дайте, есть такие вопросы. Почему Бог меня не остановил? Вот я там, ну, шел где-то, ну, вот, ехал, планировал, что-то делал, но и в итоге попал в место разорения. Почему так? Неужели Бог не мог меня остановить? Почему Бог меня не остановил? Другие спрашивают, почему так? Ведь мы знаем, что мы граждены ну, Божья защита вокруг нас. Почему у нас украли? Неужели Бог... Ну, вот этот, знаете, Божья ограда, ну, давайте так, Божий забор, да, такой. Вот вокруг тебя, вокруг твоей жизни, детей твоих, там, ну, не знаю, всего твоего стоит забор, мощный забор. И все равно удалось кому-то забрать, от, ну, мы знаем, кому. Кто-то забрал, обворовал нас, ну, что-то сдохло у нас, не знаю, там, коровок какая-нибудь. Ну, почему так? И мысли сразу, это Бог. Взял кусок забора, выдрал, чтобы туда могли проходить. И, ну, и пытаясь вот, дать ответ на эти вопросы, ну или как и, ища ответы на эти вопросы, я увидел следующее. Вот то, что мы читаем, чтобы мы не были более младенцами. Для меня это был ну, вот, ну, ответ. Почему, давайте так, я сформулирую, воля Божья, чтобы мы не были младенцами. Здесь так написано? Воля Божья, чтобы мы не были младенцами. Почему, вот давайте так ну, почему мы говорим об этом? Бог предоставил управление наш, всеми процессами нашей жизни нам. Вот как ведут себя младенцы? у младенца возникает какая-то нужда, какая-то потребность, какие-то проблемы там с памперсами. Что младенец делает? Орет. Плачет, орет. Привлекает к себе внимание, мол, ну, люди добрые, помогите. Все. И все начинают вокруг них бегать. И давай там памперсы искать, менять там и все остальное. И... И почему-то вот, хри... ну, вот в христианство пришла такая идея, что это все. Ну то есть все, что нужно, и они ведут 10, 20, 5, 30, всю жизнь свою, христианскую жизнь, они ведут вот таким. Если что, надо мыть, <клёх> <клёх> надо заплакать, надо заверещать, надо, ну не знаю, что еще, привлечь к себе внимание. Но у Бога не было такого плана. У Бога была совершенно другая идея. И ну давайте, давайте так, Луки 10.19. Ты сможешь быстро, да? Луки 10.19. Что там написано? Вот даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью ничто не повредит вам. Аминь. Господи, наступи на змей и скорпионов, они вокруг нас бегают, не знаем, что с ними делать. И ждем, что Бог выходит с палкой и начинает гонять скорпионов. Не, даю вам власть. Чья это работа этих змей и скорпионов гонять? Наша. Ну да, пока деток, их в коляске, их на ручках. Но потом, ну в принципе, это наша работа. Воля Божия, чтобы мы не оставались в младенчестве, а чтобы мы выросли. Дальше ну, давайте прочитаем Матфея 28.18. 28.18. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. И продолжение. Итак, идите. Мы сегодня говорили, кто богат именем Иисуса Христа. Кто силен именем Иисуса Христо? Христо. На ком это языке? На румынском комнате. То есть мы оснащены. Мы всем обогащены. 1 Петра 1.9 1 Петра 1.9 Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. Аллилуйя! Царственное священство. Но ну, есть несколько мест писания, из которых мы можем вывести ну, учение о, о своем статусе, о своем положении. Мы цари. Ну давайте так, сейчас потренируемся. Кто нам ну, может сказать? Я царь. Очень приятно. Боитесь, да? Ну это, ну послушайте. Это, на самом деле вот это смирение сделать это. Это правильно сделать это. Да. Назвать тем, кто ты есть. И верить и действовать соответственно этого. Ну, понимаете, мы уже много раз говорили, что у нас в голове, ну, вот, э, видимо, снова вот та ментальность советская. Цари это такие негодяи. Да? Хочу мороженое, хочу пироженое. Хочу тортик, а хочу икры, там, баклажаны заморской. То есть все, вот это вот царь. На самом деле царь это, 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 ну, это управляющий. Это управляющий. И если глупый царь, то и вся страна страдает. Если разумный, если, ну, ответственный. Помните, как, ну, вот Соломон, например, да? Был такой царь? И Израиль процветал. Почему сегодня мы видим о том, что ну, политика определенных стран, а во главе их стоит, ну, сейчас понятно, другая, но ну, как это, система власти, но тем не менее, там, э, там премьер-министр или, как его называют, президент, от их управления и народу либо хорошо, либо плохо. И мы видим, мы знаем, есть процветающие страны. О чем я говорю? О том, что и мы, ну, мы призваны... Там я сделал вас царями и священниками. Мы призваны Богом. Это наше предназначение, наше предназначение скажи, Мое предназначение управлять успешно своей жизнью. Управлять успешно своей жизнью. Аминь. И посмотрим, э, и когда мы читаем Ефесянам 6 глава, вот эти вот о всеоружии Божие, что нам нужно? Есть пояс истины. Меч, да, чтобы там ну, наступательное так, вооружение такое, ну, чтобы защититься от чего-то, противостать чему-то и все преодолевшее устоять в день злой. Это говорит о том, что если, ну, ну вот ты царь и священник, управляющий, э -э -э министр в своей жизни, если касается здоровья, здоровья, поздравляю Анатолий, ты министр здравоохранения, Аминь. ты должен управлять своим здоровьем. Не прогнозы вот этих э, ну, здравоохранителей, <смех>, ну, которые прогнозируют, будет грипп такой-то. И все, напряглись сразу. А верующий человек, я управляю своим здоровьем. Аминь. Если это касается финансов, министр финансов берем, вникаем в Писание, узнаем истину о деньгах и начинаем, соответственно, истины, содержащиеся в Слове Божьем, управлять своими финансами. Аминь. Семья. Я не знаю, какое это министерство, молоде по спорту и еще чего-то там. Ну, э, вот о чем, ну, вот о чем говорится. Вот э, цари и священники, царственное священство, вот о чем говорится. Чтобы мы не оставались более младенцами. Аллилуйя. Воля Божья, чтобы мы не были младенцы. Бог ну, предопределил таким образом, вот то, что я говорил, вот этот ограда вокруг нас, она, да, инструменты, да, материалы дал нам Бог, но он регулировкой, эффективностью этой стены, высотой этой стены, поддержкой в ее в рабочем состоянии. Это наша забота. Это наша забота, наша работа. Аминь. Почему Писание говорит «Не давайте место дьяволу». Так кто его пускает? Бог? Кто дьявола подпускает? Мы сами... Открываем ему двери. Ну вот, э, э, допустим, если бы вы знали, что к вам в ло, ну, стучаться в дверь, вы вроде никого не ждете. И, и вы знаете, что стучиться в дверь, насильник, негодяй, убийца его, вы бы пустили его. А им ниж предоставляется. Я электрик. Срочно, вам нужно что-то проверить там. И открывает. И человек открывает. То есть, почему я говорю припоясаться, ну вот истиной, чтобы не пустить дьявола. Ну, он ну, представляется в различных ну лживых идеях, не основанных на писании. Если ты не знаешь истины, тогда ты пускаешь его в свою жизнь, и он у тебя ворует. И вот, но ну, то, что я говорил, вот, нам, когда люди тогда приходили, вот они спрашивают, ну, как же так, мы, я говорю, ну, такая вот интересная тоже история тоже подошла, ну, это не ко мне, ну, но... и рассказывают свою проблему, как она попала в эту проблему, как она не может вырваться, и, э, и он говорит, ну, тебе нужно верить Богу, ну, пастор говорит, Слушай, сестра, тебе нужно верить Богу, и в это словосочетание «тебе нужно верить Богу» он вкладывает определенную ну, ну, систему, в которую нужно вникнуть. Который нужно, это, это механизм, который нужно запустить. Вера — это не просто нахождение в церкви в течение 30 лет. И она говорит о том, что «да, а что я тут? Я 20 лет уже верующая. Что я тут по-вашему делу мнению делаю?» Это не вера. 20 лет в церкви — это не вера. Более того, мы смотрим о том, что, ну, давайте, давайте вспомним, когда Иисус со своими учениками, он ведет такую беседу и говорит в Евангелии о том, что э, луч для вас, чтобы я ушел. И как, и как, он говорит, опечалилось ваше сердце, вы сразу, у вас испортилось настроение. Но он говорит, но ну это лучше, что я сделаю. Почему? Потому что придет утешитель, то есть помощник в твою жизнь, и ты уже не будешь младенцем, а ты будешь наполнен силой, ведением, премудростью от Бога. Тебе уже не нужно будет взывать в постах, молитвах, искать лица Божьего. Все от малого до великого будут знать Бога. Потому что ну, Он живет внутри нас. Эта премудрость доступна 24 часа в сутки. Сила Божья доступна нам 24 часа в сутки. И задействование этой силы Божьей зависит не от Бога, а от того, от нас. Потому что это уже наша работа пустить ее вход, в оборот, ну, в действие. И он говорит, лучше, чтобы я ушел. И для учеников было непонятно, как это. Это ты наш, ты наш Господь, ты наш учитель. Нам так хорошо с тобой. Нам ни за что не нужно было думать. Но ну, ну, ну вот, ну, вот этот отрывок, да, эта история, этот разговор, который мы читали, он говорит о том, что есть Божья воля. И воля Божия, чтобы ученики в том числе не оставались более младенцами. Постоянно на каком-то, ну, на, нужно вот на, знаете, на каком-то искусственном кормлении. Какой, я уже не знаю на чем. Что они, ну, способны будут к большему. Дела, которые я совершал, Иисус говорит, вы будете совершать. И более этих совершите. Но мне нужно для этого уйти. Для них это было непонятно. Так, ну вот, и сегодня для нас выход из младенчества, ну, для многих, ну, для, для всех, он болезненный. Почему мы часто возвращаемся в наши воспоминания в детстве? Как хорошо нам было, да? Все же так? так хорошо было в детстве, ничего не надо было думать, мы не обременены никакой ответственностью. Ну вот, все за нас продумали, подумали, одели, обули, накормили. Еще дали там на мороженое, 20 копеек тогда было, сейчас уже по-другому. И все, и тебе больше ничего не надо. И мы с ностальгией вспоминаем эти времена. Но даже, ну, природа нас учит о том, что, ну, не, ну нету такого, знаешь, вот что, вот что-то родилось, и так и осталось с детем всегда. Если бы на земле были одни дети, кто бы о них заботился. То есть нет, а ну вот все, все растет, да, поднимается, вырастает, берет на себя ответственность и заботится о, о том, кто следующий родился. Поэтому мы должны это, ну, это увидеть. И... И мы видим, ученики три года ходили, поэтому я себя так после. Апостол Павел учит в деяниях в 20 главе, по-моему, 17 стих. Он учит там следующему, что я три года со слезами, учил вас день и ночь, а теперь придаю вас слову благодати, которая способна больше вас научить и дать вам ну, наследие со ну, то есть еще больше, чем, чем я могу дать. То есть он, ну вот, когда отрывает их от своего, от своей сиськи, можно так сказать, который он их кормил, с пипеточки, подымал, подымал, а потом говорит, нет, три года, все, теперь у вас есть, вы знаете, к чему обратиться, вы знаете, как взять истину, и оно сможет гораздо больше сделать в вашей жизни. И я делаю вывод, что, ну, в церкви вот так вот, три года достаточно, ну, чтобы вы выросли. И все. А потом, потом сами. Потом никаких вот этих, а, -а, а, помогите. Мы не против, да, мы собираемся, мы вер верить вместе Богу, поддерживать друг друга, заботиться друг о друге. Церковь к этому признана, тем более, что это тело, и там различные дары действуют, и я пользуюсь, ну, все нормально с этим. Но ну так и в доме у нас, в, дом ну, в домах наших, у каждого свое дело. Кто-то зарабатывает, кто-то по дому там шуршит, кто-то делает вид, что помогает там и мусор выносит. Ну, то есть, ну, по-разному там будет, Моть посуду, потом перемывать надо. Хорошо, друзья. Ну, давайте так, остановимся на том... Остановимся на том, да, уже 15 Остановимся на том, что... Итак, воля Божья, чтобы мы не были младенцами. Вы приняли это? Потому что Иисус говорит, это лучше, так будет лучше. А мы знаем, что воля Божия, она благая, угодная и, угодна и совершенная. Она благая, угодная и совершенная. И если ты сейчас не понимаешь, почему я должен буду быть э, ну, оторван от такого, э, ну, обеспечить, ну, как это сказать, из этого детства вырван буду, но это лучше. Бог думает, ну, Бог планирует в твоей жизни сделать лучше. И ты это потом увидишь. Поэтому я благословляю тебя принять эту истину. Мы на ней еще, над ней еще порассуждаем. Можем помолиться Богу. Да? Давайте это сделаем. Помолимся. Поблагодарим Бога за сегодняшнее слово наставления.